0: ¿Sos de lo que considera que mejorar tus finanzas personales escapa totalmente a tus posibilidades? A veces la clave está en empezar de a poquito, con pequeños pasos. Así que quédate, porque en este episodio vamos a hablar de algunas herramientas que son extremadamente sencillas y que lo que pueden lograr es ponerte en el camino de mejorar tu relación con el dinero. Me oro financiera Me financiera de financiera Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana venimos a charlar de algún tema relacionado con dinero que nos ayude a ser personas más plenas, sentirnos más felices, mejorar nuestra vida y sobre todo vivir una buena vida. Hoy un episodio donde quiero dar algunas herramientas súper sencillitas como para empezar este camino. Pero antes, pero antes quiero darle las gracias a, al pueblo de Bolivia, bueno, a, a todo el pueblo de Bolivia, como si hubiera estado con todo el pueblo de Bolivia. Eh, la semana pasada estuve en Cochabamba como instructor dentro de un programa organizado por el Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, donde había jóvenes de 60 países, no, había 60 jóvenes como de cuatro o cinco países, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay. Eh, y, y tuve la, la suerte de estar charlando con, con ellos sobre lo importante o cómo eh, utilizar la herramienta esta que es el, el podcast para llevar adelante su mensaje. Todos eran comunicadores sociales, todos venían trabajando en proyectos de, de impacto. La verdad que fue una experiencia increíble conocí a personas maravillosas pero maravillosas, me hice muchos amigos, así que muchísimas gracias a todos aquellos que, que, que estuvieron que sé que muchos van a estar escuchando esto así que muchas gracias por, por todos esos momentos que, que vivimos que creo sin duda que salí siendo fui a dar y me llevé mucho más de lo que de lo que llevé eh, salí una persona mucho más rica después de, de interactuar con, con estos jóvenes que tienen una energía, una creatividad impresionante, así que Gente que estuvo en el Tech Camp de Cochabamba. Un honor haber podido ser parte de ese, de ese proceso. Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro. Eh, estamos viviendo en un momento donde hay un concepto que se llama la infoxicación. No, Hay demasiada información. Entonces, imaginemos que cualquier persona, yo, vos, queremos mejorar nuestras finanzas personales. Queremos hacer algo para mejorar nuestra gestión con el dinero. Entonces, una muy buena forma de decirnos que estamos haciendo algo que es empiezo a seguir cuentas que hablan de finanzas personales en redes sociales, empiezo a ver videos de YouTube, me compro algún libro y, y ¿qué nos pasa a lo que estamos comunicando con esto? Bueno, estamos comunicando cosas todo el tiempo y muchas veces terminamos comunicando estrategias que, que son avanzadas de cierta manera. Y el problema es que hay tanta información y tantos puntos de vista, porque esto no es una ciencia dura y no hay una verdad absoluta. Yo todo lo que digo es sumamente cuestionable por cualquiera de ustedes. Que lo que nos termina pasando a veces es que caemos en parálisis por análisis, ¿no? No, no hacemos nada, digamos. Hay tanto para hacer. Vamos, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo el día de mañana quiero empezar a hacer ejercicio. Entonces, ah, mira, por aquí hay una app que me ayuda a hacer ejercicio. Y está este canal de YouTube. Y mira, y al mismo tiempo me puedo comprar este libro. Ah, y puedo seguir a Fulano Natal, que es un referente. Y al final tenés tanta información, y muchas veces de información que va como por líneas separadas, que no sabes qué hacer. Y al final no sabes no nada, ¿no? Y creo que la clave justamente con, con las finanzas personales es tiene una similitud enorme con, con respecto al ejercicio, con respecto a la alimentación, como, como charlamos siempre con, con Miguel en Más Allá de Números, que es que a la, la larga se trata de construir hábitos. A la, a la larga se trata de construir hábitos saludables que nos lleven por el buen camino. Si vuelvo al ejemplo del ejercicio, para ser una persona sana, lo que tengo que hacer es construir hábitos sanos. Hacer ejercicio de forma regular, etc. Y todo se trata de construir hábitos. Ahora, una de las cosas, una de las claves que nos ayudan a construir hábitos saludables es empezar de a poquito. No puedo empezar con el hábito. Si yo quiero correr una maratón y nunca corrí... Vamos de nuevo. Si quiero correr una maratón y nunca corrí una maratón, ni siquiera corrí 100 metros, tengo que empezar a salir a caminar. No puedo empezar a calzarme en los, las zapatillas deportivas acá a campeones y salir a correr. Entonces, la clave está en construir hábitos. Y esos hábitos, o la, o, o la regla de los hábitos, la estrategia de los hábitos, siempre es comenzar de a poquito. Entonces, lo que quiero contarles hoy son cinco herramientas, cinco herramientas sumamente sencillas, fáciles, que cualquiera puede hacer a costo cero que nos va a ayudar a ponernos en el camino de mejorar nuestras finanzas personales. En particular, acá estoy pensando desde el punto de vista de la persona que su problema con las finanzas es que no llega a fin de mes, que gasta, etc. Recuerdan que en el capítulo pasado, en el capítulo 224, una de las cosas que hablábamos es que en realidad podemos tener problemas de ambos lados. Uno de los problemas es no llegó a fin de mes, la mayoría de las personas están ahí, gastan más de lo que ganan, pero también hay otro problema que es al revés, gente que ahorra demasiado, pero no logra disfrutar el concepto del dinero. ¿sí? Este capítulo está pensado para los que no llegan a fin de mes, está pensado para el que gasta más de lo que gana, ¿sí? no, no para los otros. Que seguramente lo que les voy a decir les va a resultar como ¡Ah, yo todo eso ya lo hago! Porque lo tienen sumamente incorporado, de hecho, se pasaron para el, para el otro lado. ¿no? Entonces, como les decía, lo que quiero darle hoy son cinco tips súper sencillos que cualquiera de nosotros puede implementar como para ponernos en el camino. No, no, esto no va a ser eh, fórmulas secretas, sino al revés, son cositas que eventualmente después más adelante podemos dejar de hacerlas, pero que nos van a poner por el camino. Entonces la primera es muy sencilla y es, tomemos nuestra billetera, nuestra cartera, nuestro bolso, aquello con lo cual salimos a la calle... Vamos a abrirlo y vamos a sacar todos los plásticos que tengamos adentro. En otras palabras, vamos a dejar la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito y vamos a salir solamente con efectivo. Y ustedes me dirán, preparadas si con tarjeta tengo el descuento de no sé cuántos puntos del IVA y el descuento del shopping, no sé qué. No. Esta regla lo que dice es, vamos a pagar, aunque sea por un tiempo, vamos a utilizar solamente efectivo. ¿Por qué? Porque cuando gastamos con efectivo... Más que nada lo que nos logramos es tomar conciencia de lo que estamos gastando. Porque, de nuevo, hay algo que se nos va de nuestro poder, que es esos billetes. De hecho, está demostrado que el hecho de utilizar efectivo en vez de utilizar plástico nos hace gastar menos dinero. Hay algunos estudios científicos que hablan de eso. Por lo tanto, esta regla lo que nos va a hacer es ayudar a tomar conciencia. No solo eso, nos va a tener que hacer planificar. Porque para salir con efectivo, tengo que tener el efectivo y voy a poder gastar solamente aquel efectivo que tengo. Entonces también me va a ayudar a mejorar el músculo de la planificación, de saber cuánto tengo que tener dinero y cuánto dinero tengo que salir. Obviamente no estoy diciendo vayan con todo el dinero que tengan en la cuenta bancaria o en la billetera, porque sería un peligro, pero salgan con lo justo y necesario. ¿Qué les va a permitir eso también? Gastar menos. Porque justamente el hecho de no tener plásticos van a poder gastar solo aquello que tienen en ese momento dado. No solo eso, sino que también les va a permitir no endeudarse. Porque si salimos con una tarjeta de crédito, podemos comprar virtualmente cualquier cosa que podamos hasta donde llegue el, la capacidad de nuestra tarjeta de crédito. Entonces, regla número uno en esto de pasos pequeñitos para mejorar nuestras finanzas, vivamos un tiempo solamente con efectivo. Vamos a ver que eso nos va a ayudar a tomar conciencia, eso nos va a permitir tener una visión distinta de nuestra, nuestra realidad financiera y sobre todo no caer en trampas emocionales producto de que tengo un vehículo que me permite comprar prácticamente cualquier cosa hasta donde llega nuestro límite de crédito. Segunda regla. La segunda regla es hacer un ejercicio. que es? Tomar lápiz, tomar papel, si somos más tecnológicos tomar Excel o una nota de nuestro celular y hacer un listado de los grandes gastos que yo tengo mensuales y cuánto es el valor de ese gasto. No les estoy diciendo hagan un registro de gastos, que sería lo ideal, pero nuevo, ¿no? Para construir un hábito tenemos que empezar por pasitos chiquitos, tenemos que empezar por lo más sencillo, por lo más básico. Lo que les estoy diciendo es comencemos haciendo simplemente el hecho de anotar cuáles son los gastos más grandes a medida que los vamos haciendo. La electricidad, el alquiler, la hipoteca, eh, no sé, salud... ¿no? las grandes, grandes categorías que son relevantes para cada uno de nosotros y cuánto peso tiene cada una de esas categorías, o sea, cuánto gastamos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, nos va a ayudar a dimensionar nuestro presupuesto. Nos va a ayudar a tener una visión clara de cuáles son los grandes gastos. Si somos un empleado en relación de dependencia, nos va a decir qué gran porcentaje de nuestro salario se van en los gastos fijos. Si somos un emprendedor y dependemos de nuestros ingresos, que son variables, nos va a decir cuál es el piso al cual debería llevar nuestro emprendimiento para pagar esos gastos fijos. Por eso nos da una suerte de cachetada, ¿no? Es una visión de lo que está pasando, de nuestra realidad financiera, nos guste o no nos guste, es eso lo que estamos haciendo. No pido que vayamos al detalle, eso lo vamos a hacer más adelante, cuando logramos construir el registro de gastos. Pero empecemos por los grandes gastos significativos. ¿Qué pasa si yo anoto los grandes gastos significativos y de repente es un 50% de mi salario? Pero llego a fin de mes y no tengo un peso. ¿Quiere decir que hay un 50% que se está yendo en algo que no es significativo? Caramba, ¿no vale la pena hacer un registro de gastos? Bueno... Justamente eso es lo que busca desarrollar este hábito, ¿no? despertarnos de alguna manera. Y es súper sencillo, se dan cuenta, no cuesta nada. Es anotar 10, 12 gastos al mes y no mucho más. Tercera tip, tercera herramienta súper sencilla que podemos hacer y podemos empezar hoy mismo si queremos mejorar nuestra relación con el dinero. Eh, esto es una, una, una cosa muy divertida que es a mí me parece muy divertido. Es también sentarse y hacer una lista de aquellas cosas en las cuales nosotros gastamos mensualmente que pensemos que eventualmente podríamos recortar. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a hacer una lista. Netflix, Disney+, Plus son cosas que puedo recordar, recortar, pero que no afectan directamente mi calidad de vida. No sé, por ejemplo, les decía, ¿no? Netflix, Disney+, Plus eh, cerveza, comer afuera, delivery... Cosas que, si las corto, mi calidad de vida no se va a ver afectada drásticamente. De hecho, una de las cosas que puedo hacer es ponerle un puntaje a esos gastos, del 1 al 10, donde uno es, esto no afecta para nada mi calidad de vida, y el 10 es, che, esto sí me, me complica un poquito, que creo que si lo pierdo, voy a vivir un poco peor. Por ejemplo, eh, no sé, supongamos que estamos suscritos, yo por ejemplo estoy suscrito a un diario digital, ¿no? Entonces pago no sé, 300, 400 pesos por mes por poder acceder a las noticias que aparecen como privadas en el diario ¿no? eso la verdad que si lo dejo de pagarlo no sé qué tanto afecta a mi calidad de vida del 1 al 10 capaz que un 2 porque seguro esa noticia la puedo leer en otro lado de forma gratuita, me es muy cómodo pero no tendría miedo en, en, en eliminarlo Hacer eso nos va una visión de la cantidad de cosas superfluas que estamos haciendo y en las cuales estamos gastando. No le estoy pidiendo que vayan a recortar. Eso capaz que más adelante iba a salir solo de ustedes. Pero este ejercicio lo que les va a permitir es saber exactamente cuáles son aquellas cosas que eventualmente podrían cortar. Entonces, si son los que dicen, pucha, no llego a fin de mes, van a tener una foto de aquellas cosas en las cuales están gastando dinero que no son realmente importantes, ¿sí? desde una visión de mejorar o desmejorar vuestra calidad de vida. Punto número 4 de estas eh, pequeñas herramientas que nos van, a nos van a ayudar a meternos en el camino de mejorar nuestras finanzas. ¿sí? No es técnicas ninja supermaster, sino al revés, es técnicas para empezar a caminar este camino. Repaso hasta ahora. Sacar las tarjetas de la billetera, anotar los grandes gastos, hacer un listado de gastos y priorizarlos en función de cuánto mejora o desmejora nuestra calidad de vida. Punto número cuatro. Este es muy divertido, es No ir a pasear al centro comercial. Eh, conozco muchísimas personas que se quejan de que gastan mucho, de que nunca llegan a fin de mes, etc. Pero su paseo es ir al centro comercial. ¿sí? Cámbienlo por pasear por la naturaleza. Si vas a pasar por la naturaleza, está demostrado que se genera un efecto en la amígdala y no sé qué, no sé cuánto. Y a la larga eso nos ayuda en nuestra sensación de, de bienestar. Vayan a caminar al parque, a caminar a la playa, a la rambla, donde quieran. Pero no tomen el ir a un centro comercial como paseo. Porque te guste o no nos guste, vas a terminar gastando más. Eh, y el hecho de ir y hacerse un baño de naturaleza. Creo que los japoneses tienen un concepto para esto de baño de naturaleza te ayuda muchísimo a sentirse mejor. Pensemos que un centro comercial es una máquina pensada para que nosotros consumamos. Entonces, ¿para qué vamos a ir a pelearnos con ese monstruo de nivel 10 si podemos ni siquiera no ir a pelearnos? No, eh, no vayamos al centro comercial porque se nos van a meter en la retina un montón de impulso de consumo y tarde o temprano vamos a terminar consumiendo. Entonces, como regla general, eh, cambiemos los paseos de compras por paseos de naturaleza eh, eso de nuevo es gratis y nos va a hacer sentir muchísimo mejor y el último punto que les quería dejar el día de hoy es de nuevo no, vivimos en un mundo lleno de tentaciones esas tentaciones nos llevan a consumir entonces algo que podemos hacer es evitar la tentación en el punto anterior hablábamos de no ir a un centro comercial da, fenómeno, qué otra cosa podemos hacer otra cosa que podemos hacer es desinstalar de nuestro teléfono celular las aplicaciones que nos invitan al consumo ¿Qué es esto? Eh, Mercado Libre, Amazon, eh, pedido ya, eh, los delivery de esto, los delivery del otro. Si yo desinstalo las aplicaciones, lo que estoy haciendo es agregar fricción. Cuanto más fricción yo le agrego a una aplicación, menos va a ser la posibilidad de que yo la utilice. O más fiaca me va a dar a hacerlo. Yo puedo desinstalar pedido ya. Y cuando quiero pedir, usar algo con pedido ya, lo tengo que instalar de nuevo. ¿no? Eso me agrega fricción. Y esa fricción. Básicamente lo que hace es que la utilice menos. Lo mismo con Mercado Libre, etc. Lo que les lo estoy invitando a eliminar herramientas de consumo que no mejoran drásticamente nuestra calidad de vida ¿sí? de nuestro teléfono celular. Si sí, les puedo decir, bueno, sabes qué? eliminar la cuenta de. de eliminar tu aplicación de Mercado Libre. O Amazon o el portal que vos quieras. Pero no elimines la cuenta. ¿Querés comprar algo? Bueno obligate a prender tu computadora y hacerlo desde la computadora y no hacerlo directamente desde el celular, ¿no? que es como esta herramienta en la cual no tenemos fricción, tiene nuestros datos de tarjeta de crédito guardados, ni siquiera nos lo tiene que preguntar, etcétera, etcétera. En, el, en, en la disciplina de la user experience, que es la disciplina que se encarga en, de eh, gestionar o crear toda la experiencia del usuario con respecto a aplicaciones, con respecto a cualquier cosa, pero en particular aplicado a aplicaciones, lo que se busca es tener la menor fricción posible. Cuanto menos fricción tengas, más vas a gastar. Entonces, desinstalar las aplicaciones es una, una forma de agregar fricción. Todos aquellos expertos en UX, en User Experience que me están escuchando me deben querer matar, ¿no? Porque lo estoy diciendo es, ellos se rompen el lomo haciendo que las aplicaciones sean súper fáciles de usar pero eso nos lleva a consumir más. Yo lo que estoy diciendo es desinstalen esas aplicaciones para justamente agregar fricción. De la mano de esto, otra cosa que podemos hacer, ya que estamos en el mundo digital, es, por ejemplo, desinstalar <coughs> desinstalar todos los... Eh, desinstalar, no, perdón. Desuscribirnos de todas aquellas herramientas, eh, newsletter comerciales que nos invitan a consumir. ¿Sí? Ah, una vez compré en tal local, me pidió mi correo electrónico y desde ahora me manda cada vez un correo electrónico con ofertas, ¿sí? Sí, pasa. Y, y de alguna manera cuando lo veo, ¡ping! Va derecho al cerebro el mensaje. ¡Ah, mira, 20% de descuento por Halloween, no sé qué, no sé cuánto! Bueno, evitémoslo, ¿sí? Evitémoslo. Es muy fácil de suscribirnos y eso nos va a ayudar a disminuir el, el impulso de consumo. Si quieren nivel avanzado de esto, no miren televisión aire, porque cuando vemos televisión aire, lo, la mitad de lo que estamos viendo, es, o oh, cable, ¿no? la mitad son comerciales, de nuevo, impulsos de consumo, y la otra mitad es la programación, que es lo que realmente queremos ver. Así que el, una ventaja del streaming, digamos, es justamente que no estás dependiendo de, de, de comerciales que, que te impulsan a, a consumir. Lo que les estoy invitando, con, estos, con, estas, con estas herramientas en particular, es... ¿Para qué a pelear una pelea en la cual estamos en desventaja? Gente que estudia el relacionamiento de las personas con las ofertas, ingenieros, en el sentido de que han usado su ingenio, para determinar cómo impulsarnos a consumir, que seguramente en grupo sean mucho más inteligentes que nosotros, han hecho herramientas súper poderosas para que nosotros consumamos. No que no nos la creamos y digamos, wow, qué crack soy, yo voy a combatir con esto, yo no nunca voy a caer en esto, Sí, vamos a caer y hay una buena herramienta. ¿Para qué vamos a pelear si podemos desinstalarlas y no ir al combate? ¿sí? Como ven, estas cinco herramientas que les di, estas cinco tips, consejos o como los quieran llamar, son extremadamente sencillos y cualquiera podemos hacerlos hoy por hoy. ¿Con esto vamos a resolver todos nuestros problemas de dinero? No. Esto nos va a poner en camino. Y después vamos así a hacer un doble clic sobre cada uno de los puntos y terminar de mejorar nuestra gestión financiera. Así que aquellos que me digan, Pan, no sé por dónde arrancar, este episodio es para ustedes. Cinco herramientas súper sencillas que van a mejorar cómo nos relacionamos con el dinero, en particular si somos los que gastamos más que ganamos. Así que esto lo quería contarles hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que pueden calificar en, en Spotify con estrellitas, si le ponen 5 para mí es mejor, eso hace que el algoritmo haga su magia y que llegue a más personas y eso me ayuda porque vamos a estar ayudando a más personas lo mismo con YouTube si ustedes este, agregan el canal de YouTube en su... como se llame eh, lo que va a hacer es que el algoritmo si empiezan ah, si empieza a seguir en YouTube hace que el algoritmo haga su magia y se lo muestre a más personas que están en situaciones similares a la de ustedes así que ayúdenme a alimentar al algoritmo para ayudar a más personas y hagan esas cositas y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices, más íntegras, mejorar el mundo y sobre todo, ser un poquito mejores cada día. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.